0: Apel.
1: Da igual que sea un partido o una comuna hippie, una comunidad de vecinos o una mafia, un matrimonio o un poliamor, un grupo de banqueros o varios sin techo, el patio de un colegio o la residencia para mayores, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil.
2: pas de papel.
1: Arranca una nueva edición de Pompas de Papel y, como viene siendo norma estos últimos programas, con buenas noticias. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caixo, Caixo, Iñaki, compañero, que la semana pasada, Que me dejaste abandonado. Bueno, Cerrasteis bueno. Cerrasteis la
1: puerta. No ¿eh? será al revés, que nos dejaste no, tú a no, 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 no. Ah, eras sepa. tú el que rascaba la puerta. Era yo el Mira, que rascaba bueno, la vale, puerta. Vale, vale, me he vale. quedado sin, sin dedos, ya, me he quedado sin te, dedos. Te notaba ya, yo ahí unas tiritas. Ay, ay,
4: a cómo voy a pasar el la hombre de, sin dedos. Las páginas
3: de los libros. Bueno, que hablabas de buenas noticias. Sí. que A mí se me ocurre una porque, fíjate, el pasado miércoles se concedieron los premios al comercio en Bilbao. Y uno de los galardones, el de Nuevo Comercio,
1: fue, fíjate, para una librería, tío. Pues fíjate, premio al Nuevo Comercio. ¿A qué librería? A la librería La Ilusa. Fíjate, porque hay que
3: ser ilusa para abrir una librería en estos tiempos. Me encanta el nombre de esta librería y la librería es preciosa.
1: Ajá, está ubicada en el número 8 de la calle Hernani de Bilbao, un lugar, según rezan las crónicas para personas sin miedo a abrir horizontes mentales.
3: Le toca llevar ahí a mi amigo Rebu, ¿eh? para ver si la alegramos un poquito. Que sí, hombre, a la Ilusa, claro que vale. Sí. Vivir despacito y con buena letra, esta es la filosofía eh, que tiene la Ilusa. Y además, cómo no, compartir conocimiento a través de los libros, que es su meta. Vamos, que esta librería es hermana... Casi, 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 <risa> casi. Gemela de pompas de papel que también es muy ilusa.
1: Bueno, tenemos tenemos nuestro punto de, de ilusos. Fotografía, cine, arte, letras de proximidad, letras lejanas, espacio cultural, galería y lo que surja. Esto es la ilusa librería premiada en Bilbao. Y no olvidemos, además, que el viernes se celebró el día de las librerías.
3: Y en ellas encontraréis todos los libros que trae hoy el equipo Pompero, formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Iñaki Calvo, Quique Martín,
1: Roberto Mosso, Begoña yebra Goizal de Vaso y Galder Pérez. Todos ya en sus puestos, pues empezamos. No sea, ilusos
3: si si ilusos, estamos acabando.
4: ...han llegado de Budapest... ...dos bultos en la noche... ...dos manchas oscuras sobre una gran mancha oscura... ...pero las dos pequeñas manchas oscuras se mueven... ...tienen un objetivo... ...en lo que respecta a la noche, esa gran mancha oscura... ...todo parece indicar que no, no tiene objetivo alguno... ...primero destruyen el candado... ...la cerradura de la puerta del almacén es robusta... ...recurren al fuego... ...tras un empujón impetuoso... ...dos cuerpos contra un portón alto y ancho... ...pero ya sin cerradura... ...igual que una persona indefensa... ...un potón indefenso con la cerradura rota... ...los dos hombres se adentran en una nueva oscuridad... ...una oscuridad más pequeña, cerrada, organizada... ...dentro de la noche pero fuera de la noche... ...saben bien lo que buscan esos dos hombres... ...hay muchos objetos guardados en el almacén... ...pero los dos hombres no vienen de visita... ...no se han perdido... ...saben lo que quieren... ...ahí está... Así comienza Bucarest, Budapest, Budapest, Bucarest. Un libro escrito por el portugués Gonzalo M. Tavares y que ha publicado en castellano la editorial nórdica. El portugués Gonzalo M. Tavares, nacido en Luanda en 1970, es un escritor que siempre busca nuevos relatos literarios. Ha escrito poesía, ensayo, cuentos, novelas y hasta una novela en verso, Un viaje a la India. Tiene dos series que le han dado fama. La del barrio, donde cuenta las andanzas de personajes que viven en una misma ciudad imaginaria y que tienen los mismos nombres que escritores, filósofos y artistas famosos. Y la de los libros negros, donde cuenta historias terribles relacionadas con la historia bélica de la Europa del último siglo. Una serie que en 2018 Barral reunió en un solo volumen titulado El Reino. Bucarest, Budapest, Budapest, Bucarest reúne tres historias breves que tienen que ver con lo apuntado y no, porque transcurren en varias ciudades europeas. Bucarest, Budapest, evidentemente, Belgrado y Berlín, marcadas por el horror de la historia y que, sin embargo, se articulan en torno a un nuevo ciclo que podríamos denominar, lo denomina el autor, de las ciudades pero después del horror. El relato que abre el libro y que da título al mismo cuenta la historia de dos hermanos que han recibido el encargo de robar una estatua de Lenin en Bucarest y trasladarla a Budapest. Estamos en una Europa en la que ha caído ya el muro de Berlín, pero en la que siguen circulando los fantasmas del pasado. Para trasladar la estatua, a los hermanos no se les ocurre la feliz idea que cortar su cabeza y hacer dos viajes distintos, uno en camioneta y otro en bicicleta. Pero entonces, de pronto, muere la madre de ellos en Budapest y no se les ocurre otra cosa que trasladar su cadáver a Búcares en coche para ahorrarse gastos. Una especie de ópera bufa con gotas de terror. En el segundo relato asistimos a las aventuras del vampiro de Belgrado, un sordo mudo al que denomina así no porque se beba la sangre de sus víctimas hipotéticas, sino porque se alimenta de la tinta de fotografías de paisajes que se come. ...hasta que roba la fotografía de un niño. Algo de horror psicológico. Y en el tercer relato encontramos a Marta en Berlín... ...donde no hace mucho era una niña. Recorre la ciudad acostándose con hombres... ...para intentar encontrar a Marcus, quien fuera su primer amor. Una ciudad en la que habitan gentes de muchos lugares... ...y unos pocos alemanes. Un poco de romanticismo de tiro desviado. Tavares reflexiona en estas historias traducidas por Rita de Costa sobre el absurdo de nuestro mundo europeo, marcado por los pecados de nuestros ancestros y los nuestros propios. Y lo hace con personajes que están en el borde, en el borde de la historia y en el borde, cerca del acantilado de sus vidas. Inteligente, brillante y menos hermético que en otras ocasiones. Gonzalo M. Tavares, Bucarest, Budapest, Budapest, Bucarest, en Nórdica.
1: Aplausos y hey, hey, para recibir, como siempre, a Chani Rodríguez, que viene con un montón de libros bajo el brazo. Chani, ¿qué tal, compañera? Hola, pues muy bien. Bien, siempre, con libros siempre bien, ¿verdad? Acompañada,
5: se siente una.
1: ¿Se siente una acompañado con libros? Yo sí. Sí, bueno, por lo menos la lectura sí, pero eso de llevarlo... Sí, sí,
5: pues realmente yo voy más tranquila si en el bolso llevo un libro, me su siento mera, más...
1: Su mera presencia te acompaña. Así es. Ala, ahí es nada. Más motivos para leer y para llevar libros. Bueno, pues eh, empezamos hoy y empiezas con un título que conocíamos ya en euskera, incluso hablamos con su autora y ahora llega la traducción al castellano.
5: Eso es, para las personas que se quedaron cuando escucharon nuestra entrevista con ganas de leer lo nuevo de Katish Aguirre, que sepan que ya está eh, la traducción. Bajo el título de Nuevo Centauro, publica Tránsito Editorial, como ya hizo con Las Madres, ¿no? Uh -huh. Y esto es curioso también, la traducción va a cargo de Aisha de la Cruz.
1: O sea, que fíjate qué nivel el de la traductora.
5: <risa> sí. <risa> bueno, pues es una especie de entente ¿no? cordial y bonita entre sí, dos sí. grandes escritoras. Bueno, hablamos un poco de este libro, pero vamos a recordar que nos lleva a un futuro cercano ...el turismo casi ha desaparecido... ...por todas partes hay refugiados climáticos... ...la realidad virtual ha invadido la vida cotidiana... ...y todo el mundo deja atrás... ...el cuerpo a la primera de cambio gracias a su avatar. Paula Pagalday, que es la protagonista y narradora... ...una diseñadora que trabaja para el metaverso... ...se marcha a París en busca de inspiración... ...para un proyecto sobre Mary Wollstonecraft... ...tras los pasos de la Vindicadora de los Derechos de las Mujeres... Paula va a experimentar la realidad de una manera cada vez más mezclada. Uh -huh. Y nos vamos a preguntar al a leer esta novela, ¿dónde acaba lo virtual? ¿Dónde acaba lo real? ¿Cuál uh -huh. es la línea que los separa?
1: Uh -huh. ¿Cuán línea, fina línea es? Línea delicada, sí, sí.
5: Así es. Bueno, pues esta es la nueva propuesta de Catisa, de que reflexiona sobre realidades paralelas, la necesidad de evasión... El autoengaño y las aristas de la sexualidad y más cosas. Por
1: ahí es nada. Más que. motivos más que suficientes para leer este nuevo libro de Catisha Aguirre. Eh, bueno, ahora otra autora femenina, un, todo un nombre propio.
5: Pues sí, Vivian Gornick, que se dio. bueno, yo creo que se hizo conocida fundamentalmente con la obra Apegos feroces. Uh -huh. Pues vuelve honesta también con el fin de la novela de amor. Wow. Lo ha traducido Julia Osuna, que por cierto, esta traductora, cuánto la mencionamos, ¿verdad? Traduce muchísimas cosas.
1: Aquí siempre mencionamos a los y las traductoras, uh -huh. que son muy importantes su labor. A
5: así si no, no podría yo, por ejemplo, leer esta <risa> no. novela, que publica Sexto Piso, como es habitual con la obra de Vivian Gornick. Bueno, en esta ocasión eh, insiste en la idea de este diálogo que mantiene entre literatura y vida, y como digo, ahora nos, eh, nos lleva a, a una reflexión sobre, sobre el amor. Aborda a ella uno de sus asuntos favoritos, el amor romántico simbolizado por el matrimonio, y lo analiza como uno de los temas clave en la literatura del siglo XX. En un recorrido por la vida y la obra de algunos de los autores que, que más admira, como Virginia Woolf, Grace Paley, Richard Ford, Raymond Carver o Jane Smiley, la autora defiende que nuestro mundo ha cambiado. Y, ojo, ...que el amor y el matrimonio han dejado de ser en nuestra época... ...metáforas que representen adecuadamente la felicidad... ...y la realización personal. Con la misma inteligencia nos dice la editorial Honestidad y Agudeza... ...que caracterizan su célebre Apegos Feroces... ...e hilvanando una profunda reflexión que se hunde... ...tanto en el conocimiento como en la experiencia propia... ...la autora nos brinda un libro que cuestiona el supuesto... ...poder transformador del amor y nos revela que este... ...como la comida o el aire... Es necesario pero insuficiente. Wow. No puede hacer por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos. O sea, la idea queda clara, la premisa queda clara y bueno, parece que lo expone con, con, bueno, pues con mucha autenticidad. ¿no? Y hay que leerlo. Hay mm. que
1: leerlo. Ay, ay, ay. ¿Cómo, ¿Cómo se van aclarando las cosas? Muy interesante. Eh, uy, 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 el siguiente autor muy, muy conocido
5: muy conocido nos dejó hace un par de añitos Eso al es. comienzo de la pandemia. Sí. De, de hecho no sé si fue la primera persona cuya muerte por sí. COVID ya se Me estoy refiriendo a Luis Sepúlveda.
1: Sí, fue uno de los de primeros la gente, que digamos famosa o conocida que falleció a causa de la pandemia, Luis Sepúlveda fue de los primeros, sí. Mm.
5: Bueno, pues ahora es Tusquets, que uh -huh. es la editorial donde él siempre publicaba nos va a permitir ver su perfil más viajero y comprometido, en particular con la política y el medio ambiente, en este libro que se titula Hotel Chile y que llega acompañado por las fotos de Daniel Morzinski, uh -huh. que es un pedazo de fotógrafo, la verdad es... es ¿Te es, gusta? Es, sí, me gusta mucho. <risa> Él eh, fotografía a muchísimos escritores, o sea, sí. está como especializado en este tema ¿no? de, de la <coughs> literatura sí. y hace unos retratos formidables. Bueno, las palabras. De, de Sepúlveda eh, nos lo vuelven vívidamente presente al tiempo que nos llevan a lugares recónditos <coughs> perdón de la Tierra del Fuego y a otros parajes donde Sepúlveda no solo encontró historias inolvidables sino donde también trabó amistades que el tiempo nunca apagó a lo largo de su incansable periplo desde uh -huh. el Hotel Chile eh, en que nació o las cárceles de Pinochet pasando por Brasil o Ecuador hasta Hamburgo, los mares de todo el mundo y finalmente Gijón. ¿Qué perseguía Luis Sepúlveda? ¿Un mundo mejor? ¿Un lugar donde sentirse en casa? Bueno, pues, si leemos el libro quizá encontremos alguna respuesta. Supongo que no está de más recordar que fue el autor de eh, un viejo que leía Uf, novelas de amor. No, vale, no ¿sí? hacía
1: falta, pero está bien. Sí, si
5: alguien escucha. no dirá, me suena, sí, me sí, suena sí, a mí Luis este Sepúlveda. nombre, pues claro, es el autor de esta novela tan leída.
1: Bueno, bueno, pues, eh, ahí es nada, Hotel Chile, Luis Sepúlveda, otro libro para poner en la lista de lecturas pendientes. Y ahora, aparte de literatura, actualidad, Chani.
5: Siempre nos gusta incorporar un ensayo a esta lista de, sí. de recomendaciones. Este es muy actual, aunque quizá no tanto, como luego vamos a matizar. Bueno, Lo firma Borja Las Heras, que es eh, Donostierra, nació en el año 1981. Él ha sido asesor de política internacional y de seguridad en Moncloa. Entre otras muchas cosas, porque uh -huh. tiene un currículum muy, muy extenso y muy llamativo.
1: Se ha movido mucho este hombre, se ha movido. ocupado muchos cargos y ha visitado muchos lugares.
5: Eso es, y, y ha escrito para muchos medios, eh, uh -huh. también como El País, sí, El sí, Mundo sí. o Letras Libres. Bueno, eh, ¿por qué estamos hablando de Borja Las Heras? Porque en Libros del CAO, que es una editorial especializada en periodismo narrativo, acaban uh -huh. de publicar Estación Ucrania, El País, que fue? Uf.
1: Fíjate, eh, hablar de Ucrania ahora mismo.
5: Decía que, que tiene mucha actualidad, pero bueno, es verdad que con la invasión de Ucrania se generó una cascada de novedades editoriales sobre
1: o relacionadas ¿no? con este país. Suele ocurrir siempre que hay un acontecimiento como una guerra, por Claro,
5: ejemplo. claro, el mundo sí. de la edición está ahí a la que salta también. Sí. Pero bueno, este libro no pertenece a esa categoría, no Ajá. es un reportaje sobre la guerra, no es un encargo editorial acelerado. Eh, su autor empezó a escribirlo en 2016 después de varios años viajando por el país uh -huh. y ahora puede leerse como retrato del país que fue antes del 24 de febrero de 2022 germen del país que podría ser en el futuro el que surgió después de la revolución del Maidán y que a pesar de la guerra en el Donbass la crisis económica y la corrupción endémica soñaba con un futuro más normal si se puede decir así uh -huh. por sus páginas aparecen activistas, políticos, cineastas músicos y novelistas que relatan sus aspiraciones, miedos y frustraciones. Son las caras visibles de una generación cuyo entusiasmo lleva siempre cosida la amenaza del desencanto. Y bueno, en su reverso nos encontramos bueno. a ancianos alcoholizados, nostálgicos de la época soviética, supervivientes de una región fronteriza azotada por, pues por todos los terremotos geopolíticos del último siglo y medio. Sí. Bueno, un libro que va de la melancolía al asombro y que parece realmente uh -huh. edificante. Eh, sí,
1: imprescindible diría yo, aunque es verdad que lo de la generación desencantada creo que es algo que ocurre en todos los países, lo que pasa que en Ucrania tiene el agravante de la invasión y la guerra.
5: Jole, y como dicen, eh, o sea este libro se centra en lo que era Ucrania antes uh -huh. de la guerra. O sea, que esa generación de jóvenes desencantados sí. ahora mismo, pues no, no sabemos cómo estarán, nos lo podemos imaginar, ¿no? y,
1: Sí, y nada, nada bueno nos podemos imaginar, desde luego. Terminamos con un libro oh, ilustrado.
5: Qué bonito. <risa> sí, esto es en la sección libros que, que se pueden regalar en Navidad o traducida también libros que me podéis regalar. Porque son libros que me gustaría mucho tener.
1: Le gustan a Chani y a mí también, ¿eh? Es un, tiene una pinta estupenda. Sí, este, libro.
5: este es Arboretum, uh -huh. lo van a ver en todas las librerías sin problema, sí, porque es, es de, de los gran que formato. Se enseña, sí, de, sí, es de gran lo formato. lo vea
1: el cliente cuando entra a la librería.
5: Claro, oye, un libro de regalo, pues mira esto, esto es perfecto. <risa> eh, lo han comisariado Katie Scott y Tony Kirhan. Katie Scott estudió ilustración en la Universidad de Brighton y ha trabajado en la BBC, en el New York Times. En Universal Records y en Faldon Press. y Vive y trabaja en Londres. Publica Impedimenta. Esto ¿Y, forma ¿qué parte. Es? ¿Qué
1: es? ¿Qué, ¿Qué nos cuenta o qué nos enseña el libro? Árboles, fundamentalmente. Árboles, y...
5: árboles. El título era sugerente, ¿no? Dibujos preciosos de árboles. Iba a decir que forma parte de una serie que es Visita a nuestro Museo. Una colección que cuenta ya con 10 espléndidos libros ilustrados, siempre con el título latín. Fungarium, planetarium, etcétera Yo creo que ya más de un oyente más de un aviente lo estará sí, ubicando. Sí, sí.
1: Y ahora Arboretum.
5: Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues una extraordinaria colección de árboles de todo el mundo, donde desde robles poderosos, altísimas secuoyas, hasta árboles milenarios cargados de mitos. La colección también incluye especímenes raros e inusuales, muchos de los cuales es probable que no hayamos visto jamás, pues es muy probable, en efecto. Descubre cómo evolucionaron los árboles, hasta dónde llega nuestra relación con ellos y lo importante que son para nuestra vida y la vida de nuestro planeta, como si fueran dos cosas que se pudieran disociar.
1: Pues no, no se pueden disociar así que mucho cuidado con los árboles y con el medio ambiente en general y mucho cuidado con el repaso de títulos y autores que hacemos a continuación
5: De nuevo, Centauro, de catisa Aguirre, traducido por Aisa de la Cruz, publicado por la editorial de Sol Salama, Tránsito Editorial.
1: Metaverso y vida real, sí, es posible.
5: <risa> Vivian Gornick firma el fin de la novela de amor, eh, publicada por Sexto Piso.
1: Basta de amor romántico, o, o solo de amor romántico, hay, hay más. Hotel Chile,
5: firma Luis Sepúlveda, con fotos de Daniel Morcinski y publica tu sketch.
1: Luis Sepúlveda, por siempre.
5: Estación Ucrania, el país que fue Borja Laseras es su autor publica libros del caos.
1: La escritura como testimonio histórico
5: y Arboretum, eh, de, comisariado por Katie Scoff y Tony Kirkan, eh, publicado por Impedimenta.
1: Vivan los árboles y encima ha sido bonitos eh, retratados. Pues estupendo Chani, una selección muy adecuada y no será lo único que nos cuentes porque vas a traernos luego otro libro, ¿verdad?
5: Así es. Y ahora viene el cómic. Muy bien, pues me quedo para escuchar.
1: Tilly Walden solo tiene 26 años y como autora de cómic acumula ya cuatro premios prestigiosos, dos Eisner y dos Ignatz. Lo que la mayoría de profesionales del noveno arte no logran en toda una vida, ella lo ha conseguido en muy poco tiempo gracias a su manera especial de ver el mundo y entender las relaciones humanas. Tilly Walden es lesbiana, lo supo desde niña y salió adelante con gran esfuerzo y como ella misma reconoce, gracias a los dibujos. Influida por el maestro de la animación japonesa Ayao Miyazaki y por la desbordante imaginación de Winsor McKay, creador del clásico Little Nemo in Slumberland, Tilly Walden irrumpió en la industria del cómic en 2017 con la novela gráfica Piruetas. Tenía solo 21 años y contó de manera magistral su odisea en el mundo del patinaje. Más de una década exigida por el deporte de alta competición y atormentada por su atracción hacia las mujeres, en una especialidad enormemente sexualizada. Un auténtico calvario que logró superar a base de viñetas, aceptándose a sí misma y logrando su primer premio Eisner. Fue el inicio de una fructífera carrera con obras como En un rayo de sol, Me estás escuchando o El final del verano, historias surgidas de la sensible imaginación de Tilly Walden, consagrada ya como una de las artistas que está dibujando el cómic del futuro. Y mientras imparte clases en el mismo centro donde estudió y prepara nuevas historias, acaba de publicarse en castellano Sola en el Espacio, una recopilación de los primeros trabajos de Tilly Walden que incluye los relatos Me encanta esta parte y Una ciudad interior, con los que ganó Sendos premios Ignatz, los más importantes del cómic independiente estadounidense. Dos potentes demostraciones del universo creativo de Tilly Walden, con las mujeres como protagonistas exclusivas y fugaces apariciones con escasísima trascendencia del sexo masculino. Se publican también en este volumen las historietas que la autora dibujó entre los 16 y los 20 años, en las que ya se puede apreciar su estilo sencillo y delicado con muestras de arquitectura urbana, sentimientos de soledad, miedo al rechazo y búsqueda de su lugar en el mundo. Y en medio de estas páginas primigenias encontramos el relato corto «Ser lesbiana en un cole de niñas», en el que Tilly Walden cuenta con enorme serenidad una etapa angustiosa de su vida y afirma que, incluso en el horror aparentemente infinito de la escuela secundaria, encontré un momento en el que por fin pude ser yo. La niña, llena de miedos e inseguridades, se ha convertido en una artista con mayúsculas cuyo futuro se adivina pleno de éxito y reconocimientos. A la espera de sus nuevas obras, disfrutemos de esta antología con los primeros trabajos de Tilly Walden, Sola en el espacio, publicada por Ediciones La Cúpula. No os la perdáis.
2: Amá, egunero egiten ditut gauzak hilda egone zaitezen. Gozaltzen dut aitarekin. Gutxien espero dudanean. Zurea hotx es ezagutzen dut beste engan. Lan egiten dut, maite veres naiz. Ezer ez da berez makurra gofaltazaren que Eskelak begiratzen ditut, zuk bezala. Eta etzaude. Inorro hartu gabean, zure hitzak berritzen ditut. Amonari egunero de diot. Zure berri galdetzear dagoela iruditzen zait tarteka. Zurekin egiten dut ametxama. ¡Gaixo oraindik, oraindik suspertzeko moduan, galdu beharrez genuen, beharrez genuen leian, eta sekretuki astiodut, dut bizitzaz gelditzen zaidana. Auseda Angele Rokidatzitako poemetako bat, bere poema liburu bat lanean aurkizenezake, eta Blas de Otero Angela arian garaie azalduzen.
6: muy bien que alguien como Sergio del Molino publique muchos libros porque nos da la oportunidad de charlar muchas veces con él y además leer sus libros que siempre son un acontecimiento. Y creo que como tal hay que considerar un tal González que es el último libro que ha publicado. Como siempre en el caso de Sergio uno no sabe muy bien en qué territorio está porque el libro que no es evidentemente una novela aparece en una colección de narrativa. Bueno, habrá que preguntarle a él, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, como siempre andas mezclando en territorios mestizos la cosa y, y aprovechas que esta es una colección de narrativa, dices que para in, no inventarte, pero sí para tener cierta libertad a la hora de confeccionar la historia de un tal González, que
7: obviamente no es otro que Felipe González, ¿no? Sí, pero bueno, yo, o sea, a mí no me, no, no, no me parece desacertado hablar de novela en el sentido de que la novela es algo proteico que, ado que, que adopta muchas formas y que no eh, que no se circunscribe a un concepto especialmente banal o estándar o, o de lo que es eh, la novela pero me da igual que decir la verdad es que la taxonomía del libro me da me da completamente igual como cómo se lea y cómo se discuta no es algo que a mí yo yo vaya a hacer una 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 cuestión de en fin una cuestión de honor ni una cuestión de discusión <risa> pero sí que me interesa lo único que, que me interesa es que se sitúe en el campo literario que es, mm -hmm. me, me, eh, me interesa que el, que el libro sea percibido como, como literatura porque es lo que es, ha nacido como literatura, y, y aspira a ser literatura, ¿no? eh, por eso, por eso hablo de novela, nada más, porque uh -huh. creo que es lo más fácil para, para poder entendernos. Y son libros que sí, que bueno, que pueden parecer eh, un poco eh, que descolocan un poco, pero dentro de la tradición francesa están perfectamente asimilados y yo me veo muy cerca de autores como, como Eric Bouillard eh, y, y como Yablonca y como gente que, que en Francia hace este tipo de literatura eh, que, en fin, que goza de mucha aceptación y no tiene discusión crítica en, en absoluto. Aquí en España parece que estamos siempre eh, <risa> intentando justificarnos y decirnos si somos de papá o de mamá. Y creo que es irrelevante, que eso es un, un libro que adopta las estrategias de la literatura para acercarse a un personaje y a una época.
6: Lo que no vamos a hacer, a pesar de que aparezcas tú en determinados momentos, es considerarlo autoficción, ¿vale? Sí, no, no, además aquí hay muy poquita, muy poquita en todo el caso, ¿no? no. Pero en todo caso sí, queremos saber por qué González, por qué alguien que nació en el 79, o sea, tú, eh, le fascina, y creo que esa fascinación queda bastante clara en el libro, luego hablaremos de qué orientación tiene la fascinación, eh, le fascina a alguien como Felipe González y se pone a investigar tanto y tan duro para
7: acabar creando este libro. Eh, bueno, porque eh, en el caso de Felipe González, eh, primero, hay dos razones. La primera es que no lo había hecho nadie antes. Y me, me parece que, era, que había un vacío narrativo. Uh -huh. que ahí, ahí me parecía... Eh, casi intolerable que no hubiera habido un escritor que antes eh, se hubiera acercado a la figura de Felipe González, que lo tiene todo literariamente, es decir, lo, tiene, lo tiene todo hecho lo da todo eh, para, para hacer, te, te da medio libro hecho su, su propia vida ¿no? eh, entonces me, como me parecía inverosímil pues me, me, eh, me fui convenciendo de que, de, que podía, de que podía ser yo el que hiciera eh, esa aproximación esa primera aproximación literaria a Felipe González eh, y y me interesaba también porque yo creo que precisamente como alguien nacido en el 79 eh, estaba en una posición privilegiada porque puedo tratar a Felipe González como un personaje histórico eh, y a la vez como parte de mi memoria, como parte de. mis. De, 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 de mi propia vida, como un personaje que ha influido en mi propia personalidad, en, en cómo he crecido, en cómo me he hecho, en cómo me he hecho ciudadano. Eh, alguien más joven que yo ya no lo tiene, y alguien mayor que yo, creo que tiene una visión mucho más turbia, mucho más mucho. Eh, mucho más difícil de deconstruir que la mía. Para mí González es un icono infantil, es un recuerdo, es algo que aparecía en, la, en el telediario y eh, en los últimos tiempos eh, ya yo era adolescente, en los últimos años de, de Felipe González pues era eh, un señor odioso pues que de, yo desde mi perspectiva punky pues oh, de, detestaba profundamente porque representaba eh, lo, más, eh, lo más vil y abyecto del poder burgués y demás y esas cosas. Entonces eh, me resultaba fácil jugar con mi memoria y a la vez plantear Plantear el personaje histórico, que creo que es como se puede plantear ahora, porque todavía está vivo. Quiero decir, todavía tiene, tiene 80 años, está vivo, está presente en la sociedad española y tiene esa dualidad, esa, esa doble dimensión de personaje histórico, o sea, de, de alguien de quien ya no, se, no no tiene mucho sentido tener una opinión a favor o en contra, porque es historia, es algo que hemos heredado, es algo que está ahí, que lo que podemos hacer es jugar con ello, aceptarlo, pero ya no tenemos capacidad de intervención sobre ello, y a la vez es un personaje que sigue despertando muchas pasiones, y sigue despertando mucha animadversión, y, y a veces, en algunos, pues alguna algún destello a favor, pero, sí, <risa> pero, pero vamos, sí, es un personaje que todavía es polémico.
6: Bueno, por terminar con esto de las discusiones sobre a qué género pertenece el libro, yo creo que tú das una pista, ¿eh? igual me equivoco totalmente y, y ha sido accidental. Hay un momento en que Carmen Romero, la mujer de Felipe González, se va a Italia a hacer unos cursos y allí conoce un libro de Ana Banti sobre Artemisia Gentileschi y habla de que ese libro es perfecto porque trata a la pintora, no, no solo biográficamente, sino, como tú dices, la literatura es el ejemplo de, de este libro, Anavanti el Pero, que tú has tratado de
7: seguir. Mira, feliz o sea, tú sabes que tengo que venir a Bilbao andando para, para, o sea, para, para celebrar que seas el único lector de toda España, el único lector que se ha dado cuenta. Tú sabes la cantidad de críticas, la cantidad de lecturas que lleva el libro, la, a favor y en contra, nadie lo ha visto. Ah. nadie ha visto algo que creo que para mí era era es evidente bien, es, decir? Sí. Es, es evidente o sea gracias feliz o sea na, nadie ha visto sí evidentemente hay una en ese pasaje hago una declaración de lo que de lo que de lo que es para mí el libro ¿no? Y en, en, en ese paralelismo con la biografía de, de Ana Avanti que tradujo Carmen Romero ¿no? y, y de la posición ambigua de, de, de intérprete de otras vidas de cómo te vuelcas tú tu propia vida que en el fondo alguien que interpreta la vida de otros siempre está volcando su propia vida en la, en la de los demás porque es inevitable, es inevitable. yo cuando estoy imaginándome qué haría Felipe en tal sitio pues me estoy poniendo en su lugar y al ponerme en su lugar estoy haciéndolo con mis propias armas de, de, mi, de, mi propia, de mis propios sentimientos y mi propia sensibilidad, que no, a la que no puedo renunciar por mucho que quiera, ¿no? Sí, o sea, por supuesto, está ahí, quiero decir, mm -hmm. bravo, chapó, y, y me has emocionado muchísimo que lo hayas visto porque a veces pienso que, que, escri que escribo en vano, digo, pero si está ahí delante de todos, o sea, ¿cómo no lo pueden ver? Bueno, Siempre pues, hay un menos lector. mal que Félix lo ve. <risa> Siempre menos hay un mal. lector, eso está
6: claro. <risa> bueno, vamos a lo práctico. Hay un momento en que dices que Felipe González es el personaje más importante de, de, entre los españoles de todo el siglo. sí Alguien diría. No es un poco exagerado, pero es que... Eh, un dentro, franquista, eh, quizá. Eh, ¿eh? ¿Quizá? Sí, que... <risas> pero no, quería decir que además eh, tú das otro tipo de pistas. Por ejemplo, dice, no, no, a ti te llaman Felipe, solo te llaman González, tus enemigos. Y el libro se titula Un Tal González. Sí. O sea, ¿dónde diablos estás tú? En no, no, yo estoy... A favor, en contra, fascinado, encantado con él. Eh, ¿Le ves los puntos oscuros de, de su trayectoria?
7: ¿Cómo sí, estoy fascinado, pero creo que es un personaje. Eh, o sea, su, su influencia histórica creo que es positiva en general. Mm. Quiero decir creo que como, como su, su legado histórico creo que es, que, es, que es una aportación positiva a la, a la, a la historia de España. Con sus. Sombras, que se suele decir, que es una, ese tópico de las luces y las sombras que, que detesto, con su parte oscura, turbia, evidentemente, pero es una parte que no llega a ser lo bastante turbia como para, para, para apagar las luces de, 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 la, de su aportación a, a la historia. Y, y el título es un tal González porque precisamente quiero subrayar lo menestral de, su, de sus orígenes y que es una de las cosas mmm, relevantes y extraordinarias del personaje. Es la primera vez que el hijo de un vaquero del Valle de Rasinas de Cantabria, eh, eh, una persona de su procedencia y, y, de, y alguien tan ajeno a los círculos de poder y a, y a, y a las tradiciones políticas eh, que han copado el poder en España durante mucho tiempo, a, accede a un puesto de tantísimo poder y tantísima relevancia, ¿no? Y, y llega a manejar eh, los, eh, los el, llega a manejar el Estado de una forma que probablemente ningún rey absoluto ha conseguido manejarlo. Porque estamos hablando, y a veces, esto también es otra exageración, que dice ¿pero cómo, vas a, cómo va a ser el personaje más poderoso de la historia de España? Lo fue, con 202 diputados, uh -huh. controlaba un Estado de una forma mucho más eh, mucho más eficaz que de lo que podía haber haberlo controlado Felipe II. Felipe II sí, era un rey que tenía todo, el, todo un imperio, sí. pero no tenía poder sobre él, no tenía un control sobre él. Había muchos otros poderes intermedios, entre ellos el de la iglesia, eh, que era un poder enorme, los nobles, había un montón de poderes que, es, que escapaban a su, sí. a, a, a su control. Felipe González no tenía eso. Felipe González tenía, eh, controlaba un cuerpo de inspectores de hacienda capaz de hacerle una inspección a la última papelería del último pueblo de España. Eso no lo ha tenido ningún rey, nunca, uh -huh. nadie, no, no ha tenido ese poder, ¿no? Eh, y, y me, me, me interesaba subrayar eso de González porque subraya el hombre común y creo que parte de su éxito y parte de, del enamoramiento que la sociedad española tiene con él en el año 82 se debe precisamente a ese, a ese origen a esa identificación eh, con, con sus orígenes que representa llega un momento dado hay una mayoría de la sociedad española que cree que le representa se siente íntimamente representada por ese hombre ese hombre que es como ellos que es el hijo de un vaquero que, es, que en fin que, con, el que se, con el que pueden hablar de tú a tú y que, y que de verdad eh, transmite una confianza que no les transmiten otros.
6: Eh, la escritura básicamente de lo que es el libro es de una primera escritura o te vuelves luego loco añadiendo palabras y demás. Digo porque está el nivel de tu escritura, colega, que si lo haces de pronto
7: eh, das una envidia tremenda. Pues... A ver, sí que hay reescritura, sí que hay trabajo, pero mmm, intento que. Eh, intento respetar bastante la primera versión. Mm. Intento, intento que salga más o menos, porque además me interesa mucho que el, que, que el, que el tono sea homogéneo, con lo cual sí que escribo eh, de forma relativamente apresurada. Sí que hay luego un trabajo, pero no es, yo no soy un reescritor obsesivo. Ni, uh -huh. ni mucho menos, o sea, es verdad que hay partes del libro que son una primera escritura, no son uh -huh. no están no están replanteadas ni, ni no, no, yo no reescribo de arriba abajo, luego retoco mucho, uh -huh. retoco mucho y hago un trabajo lingüístico muy de léxico y muy y muy un poco que intento que sea fino, pero estructuralmente el, el, el libro no lo, no lo cambio mucho, no lo uh -huh. muevo mucho de sitio.
6: Pues no sé qué haces dando entrevistas sobre un tal González pudiendo estar escribiendo otro libro para satisfacción de todos tus <risa> seguidores. O sea, que, ¿en qué andas ahora? No, no, ahora estoy dando entrevistas. Claro, solo entrevistas? No solo doy entrevistas, pues no, no, no despid... me da para más. Estamos desperdiciando el tiempo, <risa> perdóname. Sergio, como siempre, un placer que te hayas pasado por aquí. Te esperamos con la siguiente, sea con lo que sea, que no sabemos ahora, pero bueno, seguro pondré, que vendrá.
7: Me pondré pronto con ello, prometo. Muy Muchas bien. gracias,
6: feliz. Sergio El Molino un tal González en Alfaguara.
5: ...ven una ballena y creen que es un ratón... ...protestó Jorge Oteiza... ...la isla de San Antón... ...es un pequeño monte de arenisca... ...con forma redondeada... ...como el lomo de un animal... ...con una cabeza que apunta al norte... ...y sí, la llaman el ratón de Guetaria... ...porque desde lejos... ...parece un roedor... ...adentrándose en el océano... ...tiene incluso una larga cola artificial... ...un dique de 200 metros... ...que une la isla con el continente... ...y crea un refugio magnífico... ...los barcos amarran al sureste del dique protegidos de las tempestades que la costa vasca suelen llegar del noroeste. Así comienza Vuelta al País del Cano, un libro escrito por Anderiz Aguirre y publicado por Libros del Cao. El pasado 6 de septiembre eh, se cumplía el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, realizada por un puñado de marinos supervivientes, capitaneados por Juan Sebastián Elcano. La expedición de unos 250 hombres repartidos en cinco naves... ...y comandada, bueno, esto es bien sabido... ...por el marino portugués Fernando de Magallanes... ...partió el 10 de agosto de 1519 del puerto de Sevilla... ...y logró volver a San Sanlúcar de Barrameda... ...tres años después con tan solo 18 supervivientes... ...completando así la primera vuelta al mundo. Con el eco de los fastos conmemorativos... ...nos llega Vuelta al País del Cano... ...un libro en el que Ander Aguirre ...sale de Getaria con su bicicleta... ...y regresa a ese mismo punto tiempo después tras haber recorrido el país del cano desde Gualda y Parralde pasando por Nafarroa. La singladura, el comercio, el mundo de ultramar están presentes desde siempre en el pueblo vasco. De hecho, Izaguirre mantiene que si hay que simplificarlos en una sola estampa, los vascos no fueron precisamente un pueblo de campesinos aislados, sino un pueblo de navegantes promiscuos. La historia del cano tiene por supuesto protagonismo en el libro, aunque asegura que tenemos eh, poca información de su persona. El personaje, leemos, es un recipiente casi vacío que historiadores de todas las épocas han rellenado con los ingredientes que mejor convenían a su potaje, a su interpretación ideológica de la primera vuelta al mundo. Si sí sabemos que su familia procedía de El Cano, un barrio entre Aya y Zaraut, y sabemos otros datos que el autor glosa de forma atractiva, pero en ningún caso hay que aclarar, o sea, en todo caso hay que aclarar que este no es no es un ensayo sobre El Cano y que en estas páginas nos vamos a encontrar otras muchas historias, entre ellas la de Aitor Arregui... el chef del restaurante El Cano de Getaria, la de Mousa Tior ...el primer africano que vino a trabajar... ...a la flota pesquera de Ondarrua... ...la de Naima Elbani Altuna... ...una eminente geóloga... ...licenciada en el País Vasco... ...e investigadora en la Universidad de McIwan... ...en Canadá... ...que vio cómo ardía el hielo... ...en el mar de Groenlandia... ...han escuchado bien... ...cómo ardía el hielo... ...o oh, la historia de un pescador anónimo de Ondarribía... ...que se inventó la trainera... ...en el siglo XVIII... ...para poder pescar sardinas... ...Izaguirre... ...en este libro aúna el periodismo, es destacable en este orden... ...el manejo de la entrevista y del periodismo de viajes, por supuesto... ...lo aún decía con el ensayo y con la divulgación histórica... ...con la lectura de vuelta al país de Cano, ...aprenderemos mucho, pero sin que el autor nos atore... ...o nos aturda con datos eh, y con fríos eh, documentos... ...es este un libro cercano, atravesado por la mirada del autor de Izaguirre, capaz de, eso, de mirar a su país con fascinación, pero sin dejarse atrapar por la épica falsa, ni barata, ni por los estereotipos, y capaz también de preguntarse con honestidad qué contrastes y qué similitudes guarda nuestra sociedad con aquella en la que vivió el cano hace, como decíamos, 500 años, cuando aún había ballenas por estas latitudes.
1: Tiempo ya para el concurso de Pompas de Papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 29 y 31 de octubre son estas. Título del libro, Caballo de Troya, 12, autor Juan José Benítez. Y ha pasado lo de siempre, que sea el libro que plante Bego cual sea, pues mucha gente responde y sobre todo mucha gente acierta. Audiencia será, mira, ilusa pero espabilada. Eso por supuesto. Iluso es bonito, ¿no? Iluso. No me llames iluso. Que tengo una ilusión. Bueno, pues con ilusio, más que con il... Con ilusiones, con, con ilusiones. esos muchas. Vamos a repasar algunos correos que nos han mandado nuestras y nuestros oyentes, ¿te parece? a veces como no, pero estoy deseándolo. Pues mira, desde Barcelona, Carlos, un veterano oyente y concursante. Caixo, pomperos, pomperas, las begopistas me, me han conducido a un autor que creía ya retirado y que por lo que parece dice haber escrito el que será buque insignia de la flota. Hablamos de JJ Benítez y Belén, decimos segunda entrega de la serie Caballo de Troya, efectivamente. Y aprovecho para comentaros que a pesar de no ser muy de relecturas, me dio por volver a 100 años de soledad. Oh,
3: hombre, claro. Pasados que sí. muchos,
1: muchos años de la que fue la primera lectura que hizo de este libro. No tengo nada que añadir a, los que, a lo que ya sabéis de este título, pero he flipado al comprobar lo mal que lo leí la primera vez, lo que se me escapó. Y lo bien que lo he pasado ahora. ¡Bravo! bravo ¡Qué alegría! Bravo, eh. bravo, Escuché hace poco a un reconocido escritor que confesaba no haber leído todavía 100 años de soledad. A propósito, lo guarda para más adelante. Una decisión curiosa, ¿verdad? Pero creo que ahora mismo le entiendo mucho mejor. Hay pequeñas joyas que han de llegar en su momento. ¡Oh, claro que Qué sí! ¡Qué bonito! ¡Precioso! Carlos. ¿Qué nos dice ahora Uy, José Mari, nuestro querido oyente de Donostia? Esta semana me habí sorprendido con el ufólogo Juan José Benítez López en su saga novelística Caballo de Troya, que relata un ficticio experimento de los Estados Unidos sobre el viaje en el tiempo. En el nuevo ejemplar de Caballo de Troya 12, Belén, se recogen los seis meses de abril a octubre del año 27 después de Cristo, en los que Jesús se vio obligado a huir para no ser capturado por el Sanedrín. Ahí es nada. Ala. Cuidaros, nos dice José Mari, y cuídate tú también. Y sigue escuchándonos. Y un correo más de Laura. Laura nos dice Caíso Pompas, la respuesta del concurso esta vez es Belén, caballo de Troya 12 de JJ Benítez. La verdad es que es un autor y una saga que siempre me ha dado bastante pereza. Vida de Jesús, sectas... Bueno, no creo que acabe leyéndolo, pero has acertado. Por otro lado, ya me ha llegado el lote de libros que gané. Bien, Laura. Yeah. Eh, me gustaría agradeceros Dos de los tres libros. <ríe> Personas decentes de Padura y Dolor, de cerulla Salef. El tercero del lote, no sé si tomármelo como una broma o qué. Un libro de un autor que ha llegado a declarar que el separatismo catalán es hermano gemelo del fundamentalismo indigenista. ¿En serio? Bueno, por lo menos eché un rato buscando si combinando el nombre del escritor con otras joyitas como Vargas Llosa y compañía. Bueno, y esta semana os comento dos libros. A ver, a ver. Laura. Vista chinesa, de Tatiana Salem-Levy, situada en un río de Janeiro preolímpico. Julia, una joven arquitecta brutalmente violada cuando sale a correr. La novela narra la brecha que hay entre el proceso de sanación personal después de semejante agresión y la revictimización a la que es sometida a través de un proceso policial, cuyo único objetivo es poder cerrar el caso cuanto antes, para que ni la imagen de la ciudad ni la de la policía se vean afectadas. Y luego el otro libro que nos recomienda Laura es Isolina, la mujer descuartizada, de Dacia Maraini. En enero de 1900, el cuerpo descuartizado de Isolina Canuti es encontrado en el río. Más de 80 años después, la autora construye una crónica de los hechos e intenta restablecer algo de justicia para con una joven a la que se ninguneó en su tiempo. Dos libros que hablan no solo de las agresiones que sufren las mujeres, sino que también denuncian el tratamiento que reciben después, cuestionando su moralidad o teniendo que tomar parte en un proceso que resulta muy agresivo para una persona que parece que hay que recordar ya ha sido víctima una vez, claro. no hace falta que lo sea dos veces.
3: Bueno, Laura, Ahí está pues Laura. te agradecemos mucho las recomendaciones. Sí, sí.
1: Y esas reflexiones completamente acertadas y que compartimos. Bueno, vamos ya con los premios. Kate of,
3: eh, que, que me... Eh, no quise escuchar el programa la pasada semana después de que <risa> me cerrase la puerta, <risa> eh, pero me han contado que Félix, que hacía? ¿Pedorretas?
1: Eh, hizo algunos efectos sonoros interesantes. Pero no pedorretas. sé si llamarlo pedorretas o chimpunetas, no sé. No. Venga, no. Eh, vamos con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro, Belén, caballo de Troya 12, autor Juan José Benítez. El primer lote de libros es para... Belén Fernández de Retana, de Gasteiz.
3: Se, se ha oído el... Pues se, esto lo hago con ahora, la boca, Ahora, ¿eh? te, no ahora se ha oído más. bien es vale. Es que no me dejas el hueco.
1: A ver, va. El segundo lote de libros es para... Me ha quedado chulo, ¿eh? Sí, sí. Juan José Pérez Salazar, de Castro
3: O No me he las manos y me estoy metiendo el dedo en la boca. <risa> Mira, ya, ahora ya con la tercera ya me da igual.
1: Y el tercer lote de libros es para... ¿Eh? Inma Aguirre Franco de Donostia... Ha quedado chulo, Soriona. pero ha quedado, ha creo quedado. que
3: no luce tanto en la radio. Bueno, ¿no? bueno.
1: ...Sorio los tres, Belén, Juan José, Inma, os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitb.eus. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección: Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y vamos ya con el concurso de pompas de esta semana. Las pistas para acertar la respuesta nos las da, como siempre, de Goyebra.
3: ¿Por qué quitas tu mano de mi mano? Que no es baba, que no es baba.
6: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros
0: Obvio, si esto es el concurso tengo tres libros, tres historias Sin llevarnos las manos a la cabeza ni mesaros los cabellos ni rasgaros las vestiduras esto es un ensayo económico Venga, que no solo de novelas está hecha la biblioteca de cualquier bibliófilo o bibliófila que se precie y ahora el lío, desigualdad, ascenso social, renta anual, reflexiones sobre lo que significa el incremento de la desigualdad en la democracia, en la justicia. ¿A qué ya queréis saber? La autoría responde a una persona de la profesión periodística, pelín intensita cuando habla, eso sí, aunque con un gran conocimiento de la economía en el Estado español y desde luego es bastante ubicua. La desigualdad es el mayor problema económico, político y social al que se enfrenta el mundo actual, porque no se limita al ámbito de la economía, sino que lo desborda y tiene implicaciones en todos los órdenes. Hasta tal punto es así, que muchos de los grandes males de hoy sacuden el orden internacional, desde la sostenibilidad del planeta y del estado del bienestar hasta el auge de los populismos y la desilusión con la democracia. Ellos son, en ocasiones, meros síntomas de la grave enfermedad de fondo, una diferencia de rentas y de riqueza entre quienes más tienen y quienes más necesitan, que no ha dejado de acentuarse en los últimos 50 años. Esa desigualdad y su ritmo de crecimiento son las principales amenazas para el orden presente. Pues vosotras y vosotros mismos, suerte pueblo.
2: Nosotros somos los ratones y ellos son el gato. De aquel lado están mis hijos. Ese es mi obstáculo, ese muro.
0: La arre zei, en inguruan. Biots bat, bestearen barruan bezala. Euriak, sorionari eragindako la Lakus aharren batean itozen. Aizeak ez dakarrezer. Behiratu egasteen itzalatzeman esinak lurrean. Zer egin dezakegu? Paseatu? Urrats pakoitzean erraut zapur bat utziz, mundua ere gure antzera biratzen da. Bere buruaren giltza aurkitu ezinik.
1: Se celebró el Día Internacional contra los Muros y por eso Ane Zabala ha puesto voz al poema Lau vos sei arresi de Joseba Sarrionandia, más la canción Arresia de Anari. Así despedimos esta edición de Pompas de Papel. Si no habéis podido escucharla en directo, la tenéis en la página web de EITB y en la app TV Ayeran, pincháis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: El saludo de todo el equipo de Pompas formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zabala, Chanis Rodríguez... Iñaki
1: Calvo, Goisal de Landavaso Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Que nos vamos. Es que ricasco de noí, agur. Ves
3: cuando hay que ponerse serio que me pongo. Para nada,
1: mira. mira! <risa>
8: Me chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pienso que o destino é assim tão cruel. Na vida, cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com pé na estrada, e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com pé na estrada, e não vou mais voltar. Já tô com pé na estrada, e não vou mais voltar.